Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Érase una vez un gobierno decente, de gente bien, que venía a extirpar el mal de la corrupción representada y encarnada por el peronismo de una vez por todas. Un gobierno con una cita con el destino, llegado para encaminar a Argentina por el camino de la rectitud, el camino correcto, el único camino, el camino que era para seguir por siempre. En el medio, en el medio pasaron cosas. Y muchos de los que defendían ese camino y a esa gente bien y el tren de la decencia parece que descarrilaron de una mala manera y ahora, ahora tienen una muy mala memoria. Los mismos que hoy se quejan de la falta de definiciones de Alberto Fernández, el presidente electo, eh, en términos sobre todo económicos, cuando Macri hizo exactamente lo mismo, decían que había que dar tiempo y nos dirían el plan eventualmente. Recuerden que Básicamente el tipo vivió de vacaciones toda su presidencia y siempre después de una elección, no, que estoy muy cansado, qué sé yo, por algo lo llamaban el capitán reposera. Primero era esperar a que asumiera, después había que esperar el segundo trimestre, después el segundo semestre, después, eh, mejor en 2017, después la segunda mitad del mandato. Y en un momento se llegó a plantear la hipótesis de que todo mejoraría en el hipotético segundo mandato porque, y cito, creamos las bases para crecer. La realidad es que el plan nunca llegó, porque nunca hubo uno, por lo menos uno que se pudiera mencionar en público. Nunca hubo un plan, pero sí muchas promesas, cero corrupción, total transparencia, eh, no habría ni tarifazos, ni cepo, ni devaluaciones, ni nadie perdería nada de lo que tuviera, eh, se bajaría el gasto público, el déficit, habría pobreza cero, la inflación no iba a ser un problema, porque recordemos que el amado Macri de algunos decía que la inflación era puramente una demostración de la incapacidad para gobernar. Deberíamos tomar en serio esas palabras. No olvidemos la lluvia de inversiones y la reinserción en el mundo. No faltarían dólares. No, dólares no van a faltar nunca en mi gobierno, te decía Mauri, porque también lloverían. El salario no es ganancia. No se volvería al FMI. Hubo otras muchas. Obviamente ninguna se cumplió. Lo que sí pasó fue que de forma inmediata se comenzaron a tomar medidas que jamás se mencionaron o abiertamente se negaron que iban a ser tomadas, todas beneficiando a los que más tienen, todas en contra de los que menos tienen. En tan solo días aparecían conflictos de interés, eh, eh, no, no olvidemos a el tipo que dirigía energía y había laburado para Shell y todavía tenía intereses en la compañía, pero los conflictos de interés eran múltiples, corrupción, dinero sin justificar, aportantes truchos y tantas cosas más. Esto no es justificar al gobierno anterior de la era acá y los quilombos que aparecieron durante el gobierno y después del gobierno, pero hay que medir con la misma vara, como les gusta decir tanto a los aspirantes a meritócratas. Pero todo se justificó dentro de la narrativa de la decencia, con la ayuda de todos los pagos y de los idiotas gratuitos, que terminó con caricias significativas. Ciertamente cuatro años en los que pasaron cosas. Y ninguna buena. Al final lo único que vimos fue un gobierno que construyó para quemar todo, hasta los cimientos. Todo quemado hasta los cimientos. Una estrategia de Atila en la que los que decían que había brotes verdes en realidad usaban la máxima de Atila. Donde pisamos jamás crecerá nada. Tierra arrasada. 
Bienvenidos al episodio número 173 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su historiador amigo para hacer un cierre de ciclo del tétrico gobierno de Macri. Recuerden colaborar con la difusión del podcast. De no hacerlo pueden quedar condenados al eterno purgatorio de los gobiernos de derecha. Y ese sí es un futuro temible. Durante esta semana voy a mantener los descuentos en capacitación de Black Friday, ya que me olvidé de mencionarlos en el episodio anterior, así que aprovechen y recuerden, el resto de conocimiento es uno de los secretos del mercado y de la vida. En esta ocasión muchos pueden pensar que haré un pase de factura global pormenorizado, pues no, todos sabemos todo lo que pasó, tanto si quieren reconocérselo a ustedes mismos como si no. De lo que quiero hablar es del último año, año y medio, de un gobierno de idiotas que pensó que poner en práctica las mismas medidas que una y otra y otra y otra vez habían fallado en todos los países que fueron implementadas, les iban a funcionar porque ellos eran especiales, porque eran el mejor equipo de los últimos 50 años, porque ellos eran especiales. Y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Reventó. Todo reventó. Hasta en el momento cíclico de siempre, dos años. Como una bomba de tiempo, los programas económicos de este tipo siempre revientan en aproximadamente dos años. Es decir, el sistema económico de cualquier país del mundo no aguanta mucho más de dos años de un comportamiento así, a menos que su población sea extremadamente sumisa y acepte un esquema de desigualdad brutal. Y el nuevo plan, una vez que todo reventó, era terminar el mandato, como fuera, quemando todo si era necesario, saqueando todo si era necesario, la estrategia de tierra arrasada. Pero la táctica de tierra arrasada del final de este gobierno patético en realidad comenzó, como siempre, desde el principio. Y a veces uno tiene que arrancar una historia desde el final, a veces desde el principio y a veces durante. A la semana de que asumieran estos queridos gobernantes que tenemos todavía, lo dije públicamente, el nombre del juego es transferencia de riqueza del pobre al rico y la búsqueda de que sea eh, y se vuelva estructural. De hecho, cuando se anunció la baja de retenciones al campo, sin ningún tipo de contrapartida al principio del mandato, era obvio que se iba a aprovechar durante este gobierno para buscar una fiesta para el campo, sobre todo los de rancio a bolengo y mucho dinero, para luego aguantar indefinidamente durante el próximo gobierno. Con ese campo fuerte que le gusta a tantos, rancio a bolengo, bien golpista, que busca poner todas las piedras posibles en el camino de cualquier política de cualquier tipo que no beneficie al campo mismo o en general a los que más tienen. Lucha de clases es el nombre del juego, siempre lo es. Y los que más tienen siempre creen tener o actuar como si tuviera más derechos que todos los demás, solamente por el hecho de ser el sector eh, de cierta importancia, el sector tradicional, tener más dinero, creen que pueden decirle al resto de la población cómo tienen que vivir, porque ellos saben mejor que vos qué necesitas y qué derechos deberías tener. La idea siempre fue y de hecho se dijo abiertamente, lograr la irreversibilidad de los cambios estructurales, o bien la mayor durabilidad posible, es decir, que cueste mucho dar vuelta a esa visión de un país para pocos, porque esa es la verdadera visión. De hecho, eh, la excusa que se puso en ese momento de que se iban a bajar las retenciones, más allá de que sean correctas o no, yo he dicho, sí, más de uno que se dedica al campo a decir, eh, no dijo golpista, eh, no dijo que eh, dijo hay que volver a las retenciones, sí. Pero, si son gente que me sigue, sabe que yo soy un defensor del campo. Por ejemplo, yo digo que no debería haber retenciones. Pero, ¿qué contrapartida me das? Eso de que crean millones de empleos, falso. De hecho, muchas veces son empleos precarios y en dudosas condiciones. ¿okay? Pero, no es así con la mayoría. De hecho, el campo, los pequeños productores siempre están hasta las pelotas. El problema son los grandes. ¿okay? Entonces, la excusa que metió este gobierno fue básicamente que iba a haber una lluvia de dólares del campo que todavía estamos esperando. Es decir, no contribuyen. Uno analiza la economía actual argentina y en el mundo. Realmente el campo no es lo que era hace 100 años. Es decir, wake the fuck up. 
ya no son el sector predominante, incluso en un país como nuestro. Eh, hay otros sectores predominantes y hay otros eh, sectores que tienen un multiplicador mucho mayor, que contribuyen muchísimo más al PBI, que contribuyen muchísimo más a la recaudación y sobre todo al empleo. Pero, como siempre digo, sáquenle las retenciones. ¿Pero qué me das a cambio? Hoy por hoy, el campo no es predominante en ningún país del planeta. ¿sí? Es estratégico. ¿Sí? La gente se olvida que de golpe hay varios países como Estados Unidos que tienen sectores agropecuarios tan importantes porque empezó a verse después de la Segunda Guerra Mundial como algo querible ser lo más independientemente posible, lo más independiente posible de otras fuentes de alimentos. Es decir, la fortaleza del mercado interno de activos estratégicos. ¿Okay? Entonces ahí aparecen un montón de competidores para países netamente agropecuarios, y hubo, forzó una reconversión mundial de todos los productores agropecuarios. Seguimos teniendo un sector agropecuario infernal, seguimos teniendo siendo uno de los productores más grandes de varios activos agropecuarios y primarios, pero el hecho persiste. No me, va, no me das lo que me dabas como sector al país entero, a la sociedad entera, lo que me dabas hace 100 años. De hecho, no te necesitamos en ese aspecto en particular. El campo es clave para la generación de divisas, pero solamente si me las liquidas. Entonces, yo, si fuera mi decisión, yo te saco todas las retenciones. Pero ¿cuántas divisas me vas a estar liquidando? O vas a copiar todo lo que puedas. O vas a, a mantenerte en la fiesta del gobierno que te conviene para recaudar lo más posible, como están haciendo actualmente. Salió varias veces hace poco que están adelantando ventas a los pavotes para evitar las potenciales retenciones que ponga Alberto Fernández cuando asuma. Y ahí aguantar indefinidamente. Aguantar indefinidamente haciendo todo el quilombo que puedan, exigiendo derechos como si ellos fueran el centro del universo. Entonces son un sector extremadamente importante. Son un sector que ha sido explotado impositivamente hablando de una forma brutal. Yo te saco prácticamente todos los impuestos. Te dejo un par, IVA, si sigue habiendo IVA. En un esquema mío el IVA no sería lo que es ahora. Eh, te sigo poniendo ganancias, obviamente. Vas a ganar más, yo te saco la retención y ganas más. Entonces realmente el tema de la retención pura no es un impuesto recaudatorio en sí. Lo que necesitamos del campo es que produzca divisas para alimentar la necesidad de divisas de la economía total y en particular del Estado. Ya voy a hablar en los 12 trabajos de Hércules por qué eso también debería ser secundario, pero sigue siendo querible para el comercio internacional mayor, aunque no tengas un hambre de divisas feroz como economía. El hecho persiste. Flaco, si vos no me das divisa, no generas empleo, ¿por qué te tenemos que tomar como un sector eh, preferencial? ¿Por qué? Entonces, aporta algo, porque siempre se le pide a los que menos tienen que pongan el hombro, que aguanten, que ya vamos a salir. Y eso incluye a los pequeños productores, porque yo no estoy hablando de eh, rancio, abolengo y golpista, de tipo que tiene una pequeña explotación, que llega a pasar algo y están hasta las bolas, de que lo que a ellos le pagan X se vende 40 veces más en el mercado. Y bueno, es como se comercializa, pero habría que atender más a las necesidades del campo que lo necesita, el multimillonario que hay un montón, fumala flaco si no aportas nada si cada vez que podés metes todas las piedras en el camino que podés si cada vez que podés aportas lo menos posible a la sociedad chupala y si te ofende jodete, porque sos una escoria si sos una persona de altos ingresos, una persona de cierto poder y tratas de conseguir todas las ventajas para vos y que todos los demás se caguen Argentina para algunos era muy cara Porque para algunos el salario es solo un costo. Es verdad que el salario es un costo para la producción. Pero filosóficamente es más severo pensar en esos términos que solamente económicamente hablando como una economía en un total. Algunos piensan que el salario es solo un costo. Y nada más que eso. Y que es el más fácil de ajustar. La falta de competitividad nunca la consideran o sí la consideran porque sean... eh, no sean competitivos en sí, porque el país no sea competitivo en el sector, o que ellos invierten, el productor o el fabricante invierte poco y usa maquinarias obsoletas para eh, comer capital lo más posible, o porque sea por impuestos, eh, o por lo que sea. Siempre se focalizan en la laca asalariada. El que vive de mi sangre, el que me chupa la sangre. ¿Por qué? Porque es fácil de cortar, bajar los impuestos. Pero por favor, Rick, ¿de qué carajo estás hablando? Acá el problema es el asalariado, te dicen. Hay que bajar el salario real. 
Y así en cuatro años Argentina pasó de tener el salario mínimo en dólares más alto de la región y bien alejado del segundo puesto, a tener el peor de más de 500 dólares en 2015 a 200 dólares, un poquito más, en 2019. Y dependiendo de qué tipo de cambio usemos, puede ser incluso peor. Recordemos que, estamos, recordemos que estamos en el gobierno, que cuando el anterior gobierno tenía cepo y un dólar a 10, te decían, ese no es el valor del dólar. El dólar era el blue, que llegó a 15 y pico, y después estaba 13 cuando asumieron ellos. Ahora que sí son el gobierno, piensan diferente. ¿De qué hablas, Rick? El gobierno anterior tenía cepo, este no. Ah, no, pará. Entonces, el derretimiento del salario real fue una victoria pírrica, ya que la industria se destruyó como pocas veces en la historia. De todos modos, el verdadero problema es el vaciamiento y el saqueo del Estado, porque eso es lo que hace difícil revertir una situación que es insostenible. De hecho, una situación que genera una conflictividad social tan grande que no importa el sesgo político del gobierno, si no puede revertir esa pauperización del trabajador, realmente va a generar un problema serio, no importa quién esté gobernando. Pero el nombre del juego era irreversibilidad, ¿se acuerdan? La gente se olvida que a pesar de que la denunciaban porque no el gobierno anterior, sí, me iba mejor, pero era una ilusión. La realidad es que durante la era acá, el salario real no paró de crecer. Hubo un par de momentos de debilidad, pero no paró de crecer. A pesar de que durante la campaña insistían con que bajarían el gasto público, porque recordemos, como dije recién, el verdadero problema es el vaciamiento. Entonces, durante toda la campaña nos insistían con que bajarían el gasto público y el déficit al nivel mínimo posible. Lo primero que hicieron al asumir fue crear ministerios y secretarías, tirar manteca al techo. Macri se hacía el gran estadista, ¿sí? la, que el G20, que esta, que aquella, que la otra. Había otras prioridades, pero él se hacía el gran estadista con la nuestra, ¿eh? no con la de él. Es más, debe ser el primer millonario, recontra millonario, que te dice que no tiene un cobre, pero tiene 500 millones de entramados de sociedad y de no sociedad, y que la guita está en otro lado, y qué sé yo, qué sé yo. Al final no tiene un mango, pobre tipo. Hagamos una vaquita para que su retiro sea más eh, amable. Lo primero que hicieron fue tirar manteca al techo. En el arranque creó cinco ministerios. Cinco. Para meter a todos sus acólitos. 17 secretarías e incontables subsecretarías. El adalid del recorte incrementaba 25% aproximadamente la estructura total del Estado. 25%. <coughs> Con todos los ajustes que se hizo después de que viniera el FMI, creo que siguen sin haber reducido ese 25% que expandieron ellos mismos. No olvidemos las grandes perlas como el Ministerio de Modernización, que me acuerdo que un amigo que tenía una pyme me contaba, vinieron lo del Ministerio de Modernización, que hicieron una app, ¿no? Porque hacían apps y todo eso. No, vinieron con una fotocopia que casi no se leía para que la llenáramos, qué sé yo, y iban a hacer una encuesta. Todas esas encuestas no quedaron en nada porque eran puras idioteces. Secretaría de Movilidad en Bicicleta, es decir, cabinas antiestad. La cansada que se hicieron en este gobierno fue realmente brutal, brutal. Tal. Lo divertido era que venían diciendo ¿no? que había que eh, bajar el gasto y que había que recortar el Estado. Y en realidad expandieron brutalmente. Ah, pero no había que temer. Ja, yo también soy un boludo. <coughs> ¿De qué habla? Para financiar llevó, se llevó adelante el programa de endeudamiento público más extremo posible. Con el argumento de que el ratio deuda PBI era muy bajo. Es decir, ¿cuánta deuda total tenés vos? versus el nivel de tu PBI. Y que de hecho se podía, decían, seguir endeudando a los pavotes gracias al apetito de los mercados por la deuda argentina, nos decía Supertoto. <coughs> Supertoto no era tan super y terminó eyectado cuando le habían tirado encima el banco eh, eh, el Banco Central, sin que el tipo tuviera la menor idea cómo se manejaba un Banco Central. Pero de nuevo, son gente que no tiene la menor idea de nada, en ningún puto puesto. Solamente simulan que la tienen. 
ciertamente no era tan alto cuando asumieron. Es verdad, es verdad. Y eso fue por dos razones que odian admitir y que siempre eligen ignorar abiertamente. Primero, de hecho es verdad que durante la era K fue esta una era de desendeudamiento. Por un lado nos sacamos de encima el FMI, por más caro y complejo y que después se hubiera endeudado para recuperar las reservas, si ese era el argumento, a una tasa de interés más alta, por más caro que fuera, era querible, dada la recuperación extrema de grados de libertad, al no tener sus exigencias ni sus condicionamientos. No teníamos que rendirle pleitesía al FMI y a sus enviados, como si fueran quién carajo sabe qué, ni teníamos que permitir que nos dijeran sus opiniones. Pues yo siempre, no, no, lo mío son opiniones. Opiniones mis polainas. Cada vez que el Banco Central, durante el quilombo de, de las eh, corridas cambiales de este gobierno, le tenían que pedir, por favor, que le dejaran vender un dólar. No me rompan las pelotas. Lo interesante es que la gente se olvida, y esto lo he mencionado varias veces, que no es solamente un hecho monetario. Cuando uno pondera ¿sí? todas las libertades que logró, que no se te viniera encima el FMI, y algún boludo dice, eh, porque lo que vos no querías era que te auditara. No, lo que yo no quería como gobierno, y yo personalmente como persona, era que un país soberano se volviera subsumido a las políticas de un eh, de una institución, institución internacional que básicamente lo que siempre hizo fue ser un instrumento de política económica para subyugar a los países y mantener el status quo de, de, status quo de país rico, país pobre, central, periferia. Entonces, las externalidades positivas de sacarse encima esa lacra eran infernales y si uno las evaluara, ¿sí? era muchísimo más el valor de la externalidad en sí que la plata que te costaba a vos. En segundo lugar, de hecho, la mejora del radio deuda PBI pasó del 80,5%, estos son datos oficiales, eh, del 80,5% en 2005 al, y el 70,6% en 2006, es decir, 80% radio deuda PBI. En 2005, 70% en 2006. Tomo estos años, ya que ahí ya había tenido lugar el canje. Entonces, excepto los holdouts, era una representación bastante importante y bastante precisa del verdadero radio deuda PBI. Pasó con una brutal mejora a un increíble 38,9% en 2011. Bajó la mitad. Y eso se lo veo en gran medida al crecimiento económico que mejoraba sustancialmente el radio deuda PBI porque subía mucho el PBI. De hecho, en 2008-2009, en el medio del quilombo máximo, las consecuencias fue que eventualmente empeoró levemente de 53,8%. Recuerden, había sido 38 en el 2011, ¿sí? pero ahora estoy hablando de 2008-2009. Si tres años antes subió de 53,8 a 55,4%. Es decir, menos de dos puntos básicos, menos de 200 puntos básicos, perdón. ¿Se acuerdan del 2008, no? Ni se imaginan lo que hubiera pasado en este gobierno de Macri, en Argentina, durante este gobierno, ante un evento similar. Entonces, es verdad y es indiscutible que durante la era acá hubo un desendeudamiento. Pero la gente decente siempre elige usar el valor absoluto del nivel de deuda, porque si uno ve el nivel absoluto del valor de deuda, las, eh, el stock total de deuda bajó levemente y después volvió a subir. Pero cuando a ellos les convenían, sí usaban el concepto de radio deuda PBI, pero si comparamos lo mismo, tenemos un gobierno que recibió un quilombo, y no estoy hablando del 160 y pico que dejó de la Rúa. Creo que había llegado a 161 y pico por ciento. Es decir, en el 2005 ya había bajado a la mitad. Y después bajó otra mitad desde ese momento, después del canje. Si una baja genuina del desendeudamiento como nunca hubo en Argentina, ni siquiera en un default. Ni siquiera en un default se logró jamás bajar el radio. Deuda PBI 50% en un gobierno. Y menos hacerlo en seis años. 
Es discutible el UQBR si esto hubiera sido así sin la mezcla de holdouts rompiendo las pelotas y boycotts que cerraron totalmente y durante bastante tiempo los mercados de deuda para la era K. Entonces, no podemos saber si hubieran tenido la capacidad de colocar deuda si no se hubieran endeudado los pavote. ¿okay? No podemos saberlo. Lo que sí tenemos son los hechos. Y lo que sí tenemos es que la derecha internacional y decente generó un boicot internacional brutal. Y muchos pueden decir, eh, pero eran los holdouts. Eh, sí, pero saben que prácticamente menos del 2% de los holdouts eran gente que genuinamente había sido empomada en bonos y en realidad eran un montón de tipos que compraron la deuda a valores ínfimos y en vez de generar una monstruosa ganancia entrando al canje, directamente querían una ganancia muchísimo más monstruosa que le pagaran el total como si no hubiera habido default. <coughs> si no hubiera habido la combinación de gente decente, como el juez Griesa, que quería dejar un impren, una impronta, después se murió enseguida, porque básicamente vivía para Argentina. <coughs> quería dejar una impronta para mandar un mensaje a estos que defoltean y se creen quién sabe qué. Hoy por hoy, hoy por hoy a los holdouts no se hubiera pagado. Hubiera quedado por el camino, hubieran archivado el caso. Como dije en su momento, uno puede intentar imponer una narrativa, pero después tiene que mantenerse en esa línea. Los que discuten y discutían el desendeudamiento en la era K dicen que no era tal, usaban el nivel de deuda absoluto, ignorando y desestimando el radio deuda PBI. Pero cuando les convino y eran oficialismo, lo usaban como justificación para endeudarse más, más y más, para gastos corrientes y seguir la fiesta. Es decir, la actitud que decían que había sido monstruosa en la era K, es decir, emitir en ese caso, para financiar gastos corrientes, estos tipos te decían que eso era una monstruosidad y hacían exactamente lo mismo, y creaban más ministerios. Pero el problema era que no solo se financiaban gastos corrientes, sino que se hacía financiándose en dólares. Entonces tomaban dólares para financiar gastos corrientes en pesos. Esto... Tiene dos efectos que se retroalimentan. Primero, el gobierno tiene que vender los dólares para gastar en pesos. ¿Sí? Si bien necesita dólares para pagar deuda en dólares, la mayor parte era para usar gastos en gastos corrientes. Para evitar la inflación monetaria, entre comillas, el Banco Central no tuvo la mejor idea que subir las tasas de interés dramáticamente y no al 70%. Hablo de dramáticamente al 25% y al 35%. Una tasa que en esa época parecía una monstruosidad, después quedó encogida, dwarfed, a tal nivel que ahora parece risible y pediríamos, por favor, la tasa al 35%. Entonces la idea era retinar dinero del sistema y para empeorar el cráneo de Sturce que daba cátedra de Paul Monk, no tuvo mejor idea que usar esterilización de cortísimo plazo. Es decir, no una letra a cinco años. Agarrar y meterle a, a 35 días. De encima, después dijeron que era impagable. Y agarraron, inventaron las Lelix, subieron la tasa al doble. Y agarraron y bajaron la velocidad de la capitalización de esa deuda de 35, 30 días a 7, 8. ¡Una locura! ¡Una locura total! Lo que derivaba para el Banco Central, y era obvio, y todos los dijimos, por lo menos los economistas que tenemos cierta experiencia, porque los demás, los ecomilenials, decían, no, porque esto pasa y qué sé yo, y el modelo de no sé qué. Y básicamente pasa siempre lo, lo mismo. Te vacías el Banco Central porque deriva en un déficit cuasi-fiscal. Se llama déficit cuasi-fiscal porque no es del gobierno central, sino del Banco Central. Entonces, eventualmente vas a tener déficit cuasi-fiscal y eventualmente vas a estar muy complicado. En presión cambiaria siempre va a derivar en eso también. Si no es solamente el déficit cuasi-fiscal, sino que vas a tener eventualmente presión cambiaria. Por lo menos al principio no, porque vos sos el tipo que está vendiendo dólares para financiar la fiesta. Pero eventualmente la presión cambiaria va a empezar a aparecer porque los agentes van a tratar de dolarizarse para evitar la depreciación porque notan primero que el tipo de cambio se está trazando porque vos vendés en mansalva. La tasa de interés vuela, entonces el riesgo de una crisis cambiaria crece y la gente empieza a dolarizarse más. Entonces, una presión cambiaria y el déficit cuasifical básicamente se fuerzan mayores tasas para evitar un descontrol del tipo de cambio. Ese es el primer efecto. 
El segundo efecto es que el talón de Aquiles, la debilidad del radio deuda PBI, es el sobreendeudamiento en, en moneda dura. Ojo, esto no les hicieron asco a nada. <coughs> Se endeudaron en cada puta cosa que encontraron, pero la mayor parte de la deuda la generaron en moneda dura. Así, cuando el sistema colapsó, ¿sí? en la primera corrida cambiaria, el radio pasó de 52,6% en 2015 a 100% aproximadamente actualmente. ¿Sí? 100% aproximadamente actualmente. Hay que hacer la cuenta, cuando estén los datos definitivos, hay mucho lag, porque el tipo de cambio uno lo conoce, pero los datos del PBI finales de este año recién aparecen el año que viene. Entonces, hoy tenemos solamente el stock de deuda actual y el tipo de cambio. Lo que no tenemos es cuánto va a terminar el PBI, podemos estimar o no. Por eso se dice aproximadamente que actualmente es entre el 95% el radio de deuda PBI y el 108, 110%. 100%. Ok, básicamente... Lo duplicaste. Y era obvio, porque todo lo que hacías, y lo describí en el primer efecto, iba a terminar activando el segundo efecto por ese talón de Aquiles. Entonces, radio deuda PBI que decía, no, podemos seguir endeudándonos hasta el 75%. Menos mal que se te cerraron, se te cerró el mercado de crédito. Y yo tengo la teoría de que se cerró exactamente por esa actitud de podemos endeudarnos bastante más. Me parece que la gente que le prestaba a Argentina se dio cuenta que eso no era tan así, sobre todo cuando se emitió un bono a 100 años. Me acuerdo cuando se, evitó, se, se eh, eh, emitió el bono a 100 años, eh, hice un podcast que se llamaba el bono del default, porque dije, esta es la última gota que rebalsa el vaso, y hubo pocos que lo dijeron en el exterior, pero me acuerdo que un artículo decía, che, ¿no será mucho que le prestemos a 100 años a Argentina que te defoltea cada 10 años? Entonces, todo eso genera un caldo de cultivo para complicar las cosas a un nivel inusitado. A propósito, como todos saben, no pudieron controlar ni la inflación, ni el tipo de cambio, ni el nivel de endeudamiento, ni nada que quisieran controlar. <coughs> Fíjese que hasta ahora, <coughs> ya mencioné la reducción de grados de libertad para reinstaurar un programa de retenciones y hacerse de divisas, lo cual deja implícito también un desfinanciamiento del Estado, ya que cuando pongan, si ponen retenciones de nuevo, como hubo muchas ventas anticipadas, básicamente la estrategia actual del campo es vender todo lo que puedan ahora para esquivar la retención. ¿Es una movida inteligente desde el punto de vista de negocio? Tal vez sí, pero recuerden que el Estado tiene muchas formas de agarrarte. Entonces, por ahora solamente mencioné la reducción de grado de libertad en términos de retenciones y que deje implícito un desfinanciamiento del Estado, obviamente. Mencioné un sobreendeudamiento extremo que hace prácticamente imposible emitir deuda. Y un banco central quebrado que defoltea deuda en pesos, deuda en pesos. Es un logro increíble. Un banco central que no puede pagar su propia deuda en su propia moneda. <coughs> Pero lo peor estaba por venir. <coughs> Along came a spider. Fuera intencional o no, se acudió al FMI, que otorgó un préstamo monstruoso con un esquema incumplible e impagable que, cre que creaba un cuello de botella brutal para el 2023-2024. Esto no lo digo ahora. Esto lo, digo, lo dije el día que se hizo, el día que se fue al FMI y el día que se supo cómo iba a ser el teatro con el FMI. Dije que iba a pasar esto. Como dije, dunga dunga o morir. Y dunga dunga, no, mejor morir. Bueno, morir, pero primero un poquito de FMI, que te hace dunga dunga. El gobierno de Macri quebró, llamó al FMI, le dieron récord de guita, se fumó el 83% de lo recibido del FMI, sí, admitido por ellos, el 83% del préstamo recibido por el FMI en pagar deuda emitida por ellos mismos, por ellos mismos, incumplió el trato después con el FMI, porque no lo podía cumplir, porque no se podía cumplir igual, y le negaron un desembolso con lo que se cayó el teatro, todo en un tiempo récord de poco más de un año, es decir, que veo el país, tuvieron que ir al FMI, le dieron un préstamo monstruoso, se lo rifaron en fuga, porque es así, y en pagar deuda de ellos mismos incumplieron el trato lo repito porque es increíble le negaron un desembolso, se ofendieron 
Y todo en tiempo récord de poco más de un año. Es decir, nunca en la historia del FMI pasó algo así. ¿Y qué pidió el FMI? El que nos decían que ahora era diferente. Que no era el mismo FMI de antes. Era un FMI amoroso que quería ayudar a Argentina en un momento de estrés financiero. Y ajuste, condicionamientos y más ajuste, obviamente dictando la política económica argentina. ¿Recuerdan cuando no llegaban ni ahí al objetivo que había fijado el FMI y se rifaron un par de centrales térmicas? Privatizándolas y creo que una le extendieron la, la por 25, 30 años o algo así. La verdad que no me acuerdo de memoria, lo dije en su podcast en, su, en un podcast en su momento. Otra central térmica extendieron la concesión. Una locura. Y de paso tenían más guita. Es decir, primero, llego a los números porque cocino un poco los números vendiendo con una ganancia, es decir, consiguiendo un capital eh, extraordinario que me hacía llegar como fuera, porque si no, no cumplía el trato. Así el FMI me seguía mandando guita. Y de paso, el FMI me mandaba guita y como vendí las centrales, encima tenía más guita para seguir despilfarrando. Así que el FMI... No podemos ir al FMI tampoco. ¿Ok? Porque la rifaron toda. Nos prestaron un montón. No podíamos ir al FMI tampoco porque no nos iban a prestar más. El teatro está caído. Está caído por este gobierno y desde hace varios meses. Alberto les ganó de mano. Y les dijo, deja, no quiero más guita. Si yo tengo un problema de guita, ¿por qué querría más guita tuya? Sos mi problema de darme tanta guita. No, deja, no me des más guita y déjame crecer para pagarte. Es una oración interesante porque básicamente habla más de política económica de lo que algunos economistas que eran considerados genios hablaban en un discurso de 40 minutos. Alberto así ganaba grados de libertad. Algunos pueden decir que en realidad no le iban a dar un peso a Alberto, no un dólar, un peso. Entonces, dicen, eh, entonces lo dijo porque no le iban a dar un mango. Sí, pero otro gobierno hubiera ido y decir cuántas me tengo que mamar para que me den la guita porque la necesito. Este le dijo, ¿sabes qué? Deja, deja, quédatela, usala para otra cosa, rifatela en otro país. Increíblemente, hace solo un par de días, solo un par de días, nos enteramos que el gobierno apuraba un ajuste de 17.200 millones en los gastos del Estado para cumplir con la meta del FMI. What the flying fuck? Sí, señores, llegó el momento de tomar nuestras píldoras para la locura. What the fuck, qué teatro. No te giraron más guita, hermano. Deja de ajustar al pedo sin motivo y sin plan. Estás ajustando porque querés, no estás cumpliendo ningún objetivo, porque no cumpliste el anterior, no llegas a cumplir el actual. No hay teatro. Solamente querés hacer quilombo. Después nos enteramos que el defensor de la decencia, que cuando asumió se quejaba de la gasa militante que dejaba el gobierno anterior, todos esos ñoquis que me enchufaron, lanza un decreto de último momento para asegurarse que el próximo gobierno no pueda rajar a los funcionarios jerárquicos que metió este gobierno, que cobran cantidades enormes de guita, o que si los rajan, los tengan que identificar, eh, y, perdón, indemnizar por fortunas. Esa gasa militante sí que se deja ver. ¿eh? El objetivo es dejar un campo minado en toda la administración pública para complicar lo más posible al próximo gobierno. Alberto, ni bien asuma, agarra, se mete tú, te mete tú. DNU en el medio del ojete y se limpia, lo imprime y se limpia el culo con él y lo elimina. Pero mientras te meto más piedras en el camino, más complicaciones. Entonces, central quebrado, mercado de deuda cerrado y al borde, la Argentina de un canje o default por el cuello de botella. El FMI te dice, el cheque está en el correo, llama mañana. The check is on the mail. Retenciones, mmm, no sé, que ponga el hombre otro. Ya sé, manoteemos al sector público. Mm, esa va a estar difícil. A principio de noviembre, por lo menos para el próximo gobierno, a principio de noviembre la situación era descarada. Se colocaron 5 mil millones en letras que no hubiera comprado nadie 
se las pusieron de pepo a cualquier jurisdicción o entidad pública que tuviera un puto peso para darles y de paso las hacen vencerle a el próximo gobierno en mayo arreglate papá Macri debe haber dicho yo me lo imagino a Macri ¿viste? en la reunión tomando la decisión fuck him if he can't, can't take a joke ok, esa es una frase yankee fuck him, fuck him if he can't take a joke que se joda si no se van con una broma Debe haber pensado de Alberto. Sí, yo a veces me imagino las reuniones de, de Macri. No puede pedir esto con cara de póker sin decir cómo lo voy a cagar. Che, ¿y el ANSES? Y no, otra vez con los pobres jubilados. Y bueno, si no queda otra. Los activos del Fondo de Garantía Sustentable están 50% abajo. Y obligaron al gobierno, no me acuerdo bien desde qué fecha, pero recientemente, a mandarle al gobierno... 80 mil millones de pesos. Todo sea para llegar sin emitir dinero, decían. Che, no vamos a emitir guita. No, no, llamáranse, mandame 80 mil millones. Yo te meto algo, algo, ¿sí? no te preocupes. De hecho, en algún momento hasta se dijo que le metían letras que directamente no pagaban interés. Solamente dame la guita. En un país con una tasa de interés de referencia de más del 60%, le dicen, dame la guita y gracias por todo. Agradece si te la devuelvo. Pero bueno, aunque sea no vamos a emitir, ¿no? Le entregaron bonos reperfilados. ¿Se acuerdan de ese pequeño default del Banco Central que mencioné antes? No, Bueno, pero era un default. Te reperfilamos. Sí, no te la bancás un poquito. Era una jodita. Un Banco Central que no puede afrontar su puta deuda en la moneda que emite. What the fucking joke. Así que olvidaste de intentar obtener fondo de ANSED. No debe quedar mucho en ese galpón. Bueno, ok, digamos todo. Aunque sea, no emitieron. Ah, ok, ¿sabes qué? Pasaron cosas. 13 putos días, 13 putos días, ni siquiera dos semanas, no 14 días, 13 putos días, antes de que se fueran de una puta vez, agarran y emiten 20 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, ¿se acuerdan? Le sacaron 80 mil millones al, al, al ANSES con la excusa de que eso era para no emitir. Bueno, ¿sabes qué? Menos de 14 días, menos de dos semanas, ¿te diste? Emitime 20 mil más, flaco. ¡ah! 20 mil millones más, te vas a la puta que te parió. Y el central, obviamente en control del gobierno actual, dice que es totalmente compatible con el cumplimiento de la meta monetaria. Another fucking joke. What the fuck? El argumento es, y cito, el pico estacional en el gasto del tesoro, en el contexto de una ausencia de crédito de mercado para el sector público nacional. ¡Te la rifaste toda, papá! Venías pisteando como un campeón y te reperfilaron el ojete y saliste en crónica diciendo, venía pisteando como un campeón y me reperfilaron el ojete. No dejaste en las arcas guita ni para comprar galletita de niña exploradora, hijo de puta. En el proceso de todos estos desaciertos monumentales, y estoy hablando de un año nada más, si bien algunos hice referencia a periodos anteriores, la mayoría se tomaron en menos de un año, desde que firmaron con el FMI en julio, que creo que fue, me debería fijar la fecha, del año pasado, parecen mil años, ¿ok? Entonces, en el proceso de todos esos desaciertos monumentales, Mientras hablaban del crecimiento invisible. ¿sí? Parece que alguien leyó a Adam Smith. Brotes verdes. Y que el camino a los caños, por lo menos, es por ahí. Solo que mejor vamos más rápido. Destruyeron la industria a un nivel nunca visto. Y menos visto a tal velocidad. Nos tenemos que fumar que nos digan que la vara quedó alta. Protejan lo que conseguimos, metete la puta vara en el orto y hacé molinete, hijo de una gran puta. Vos, Maco y Peña, la gorda zorra de Carrió y todos los hijos de puta que siguen rompiendo las pelotas con la decencia y la mar en coche y se cargaron un país. Todavía estoy esperando que le encuentren el PBI que se afanó a Cristinita. ¿Ok? Todavía no lo encontraron, ¿eh? Y miren que hasta le agujerearon las paredes de la casa. 
No sé qué carajo pensaban encontrar. Petróleo. ¿Se acuerdan cuando hacían excavaciones porque había container con guita? Bueno, excavaron por todo lado y no consiguieron nada. Y todo eso costaba guita. Pero no importa. Emitíamos otro bono en dólares y a la mierda. Este bono no entiende nada, Rick. Macri. Nos prometió salir del default. Se va en default. Nos prometió salir del cepo. Se va con un cepo. Nos prometió que la hora 12 se terminaba porque era falso era un control de precios era en realidad no era sin interés ¿se acuerdan de esa? lo que pasó fue que automáticamente subieron todos los precios por el argumento que decía el gobierno que en realidad salía tanto, entonces dijeron ah sí, bueno te voy a aumentar todo y ahora sí que no va a tener cuotas entonces nos prometió que nos sacaba de ese supuesto control de precios, en algunos niveles sí había control de precios, obviamente no lo voy a negar, se va con control de precios. Nos prometió terminar con la inflación, va a ser de un dígito en el 2019, se va con una cuasi hiperinflación. Recuerden, en un mundo de tasas bajas y baja inflación, una inflación de más del 50% es una hiper. ¿Okay? Es una hiper, ¿quieren llamarla relativa? Relativa. Si no, es una paper en un régimen de alta inflación. Llámelo como quiera. Pero nos dijeron que en el 2019 la inflación iba a ser el 5% o menos. Ok, estamos en el 2019 más del 50%. Nos prometió pobreza cero. La pobreza está imparable. Y obvio que va a estar imparable. Si cerraron un montón de industrias, pymes, negocios. Nadie podía laburar con un 70% de tasa. Nadie podía laburar con un 50% de tasa o con un 40% de tasa. Pero ellos dijeron que no, que les iba a funcionar porque ellos eran especiales. Una de las que más nos permitieron era que iban a dejar de financiar el gasto con emisión. Se van emitiendo. Nos permitieron que no iban a devaluar. Recibió el dólar en 10 o 13, elijan si quieren usar oficial o blue. Se va con 60 o 70, elijan si quieren usar oficial o blue. Es decir, si querés el dólar oficial, porque ahora sí vale el oficial porque ellos son especiales, te subió 6 veces el tipo de cambio. No, porque lo futuro y que se yo y la mar en coche, la realidad es la realidad. Yo conozco todas las noticias y todo lo que hay que saber del mercado, pero la realidad es la realidad. Agarraste el dólar en 10 o todo ese, se va con 60 o 70, por ahora. Falta una semana, y la verdad que tiemblo. Por cada día sale una nueva. Lo que quedó alto no fue una puta vara, es el desempleo, la pobreza, la deuda, y cada puto déficit social que o crearon ellos mismos, o impactaron de una manera brutal y lo hicieron subir a un nivel pocas veces visto. Pero todo bien decente, ¿eh? No reconocerían una vara bien alta aunque cobrara mi vida y les mordiera el puto culo. Esa es la realidad. <coughs> Donde pisa la derecha no crece nada. No hay brotes verdes. Pasa tila y solo queda tierra arrasada. Espero que esta vez aprendan. Y los que quieren decencia entiendan que la mejor decencia es tener un trabajo y poder comer. Y después viene lo demás. Nos vemos. Thank you.